Hej og velkommen til en lille nyhedsopdatering fra Israel. Jeg hedder Anders Windum, og jeg har samlet lidt forskellige nyheder til jer. Lad os springe direkte ud i det. Jeg vil starte med en lille opdatering på coronasituationen. Det var jo sådan, at Israel i slutningen af december begyndte sin tredje store nedlukning. Men søndag den 21. februar genåbnede store dele af samfundet så. Butikker og markeder åbnede, og de fleste skoleelever kunne vende tilbage til skolebænken. Og så var der også nogle ting, som kun åbnede for dem, der har fået en vaccine, nemlig dem, der har et såkaldt grønt pas. Det, ja, det gælder for eksempel fitnesscentre, hoteller, swimmingpools, kulturarrangementer og sportsbegivenheder, som indtil videre er forbeholdt personer, som har fået vaccinen. Og det går fortsat rigtig fint fremad med Israels vaccineprogram. Lidt mere end 4,5 millioner israelere har fået første stik, det vil sige over halvdelen af befolkningen, og ud af dem har mere end 3 millioner også fået andet stik. Og eftersom det kun er dem over 16 år, der skal have vaccinen, ja, så betyder det, at man nu har givet begge stik til cirka halvdelen af dem, der skal have vaccinen. I den her uge kom det også frem, at Israel faktisk giver vacciner til andre lande, eller har givet øh, forærede vacciner til andre lande. Det skulle blandt andet være Tjekkiet, Guatemala og Honduras, som har fået nogle doser fra Israel. Og det skulle angiveligt være som en tak for diplomatisk støtte. Guatemala er et af de to lande, som har ambassade i Israels hovedstad i Jerusalem. Honduras, ja, de har udtrykt ønske om at flytte sin ambassade til Jerusalem. Og Tjekkiet, som altså skulle være det tredje land, der har fået gratis doser. De sagde i december, at man har tænkt sig at genåbne, eller åbne et diplomatisk kontor i Jerusalem. Og det er man glad for i Israel, og de her vacciner skulle så, skal sandsynligvis ses som en tak for det. Derudover har Israel sendt flere tusind vacciner til det palæstinensiske selvstyre på Vestbredden, som også er ved at være godt i gang med deres vaccineprogram. Som en sidste bemærkning til vaccinerne, så vil jeg også lige nævne, at ordet og Israels ansatte i Jerusalem også er blevet vaccineret. Og ikke nok med det, så har de faktisk også været med til at køre ældre mennesker hen til de klinikker, hvor de kan blive vaccineret. På vores hjemmeside kan du lige nu læse en beretning om en ældre dame, som min kollega Hanne Toft skulle give et lift. Og hende her dame, hun var godt nok ikke så meget for at få vaccinen. Og da Hanne kom og skulle hente hende, så var hun ved at fortryde. Men Hanne, hun fik heldigvis overtalt hende til at tage med alligevel. Og generelt så har der været lidt skepsis i Israel over for vaccinerne. Der har blandt andet været et rygte på de sociale medier om, at vaccinen skulle nedsætte frugtbarheden. Det er en helt udokumenteret påstand, men øh, den har lige været medvirkende til at sænke tempoet i vaccineprogrammet. Sammen med sådan en ja, mere generel skepsis over på, hvad der kan være af bivirkninger. Ja, så springer jeg videre til en helt anden historie, nemlig om en israelsk kvinde, som i begyndelsen af februar på egen hånd valgte at krydse grænsen 
fra Israel og ind i Syrien. Det gjorde hun via Hermanbjerget, som ligger i Golan i det aller nordligste Israel. Og efter at have krydset grænsen, så kom hun til en prusisk landsby, der hedder Harda. Og her blev hun så arresteret af syrisk politi, som mistænkte hende for at være israelsk spion. Det viste sig dog hurtigt, at hun ikke var spion, men at der mere at tale om en kvinde, som til synligheden har for vane at tage ud på eventyr, som hun selv formulerede på sin Facebook-side. Tidligere har hun forsøgt at krydse grænsen til Gaza to gange. En meget livsfarlig mission, men begge gange er hun heldigvis blevet forhindret af israelske soldater ved grænsen. Så sent som i oktober 2020 blev hun fotograferet ved grænsen til Libanon af en journalist, som har forbindelse til terrorbevægelsen Hezbollah, og øh, meget tyde på, at hun var på udkig efter en mulighed for at krydse grænsen ind til Libanon. Og på Facebook har hun blandt andet skrevet, Ingen skal bestemme, hvor jeg må være, eller fjerne den luft, jeg indholder. Indtil mit sidste øjeblik vil jeg være fri. Ja, så der er altså tale om en kvinde, som helt bevidst opsøger farlige steder igen og igen. Og øh, historien den her gang, den gik sådan, at de syriske myndigheder for nylig kontaktede Rusland, som så kontaktede Israel. Og øh, Rusland agerede så forhandlingsmæler mellem Israel og Syrien, øh, som forhandlede om udveksling af kvinden her. Og det endte med, at Israel til gengæld måtte befri to syriske fanger og afkorte en fængselsstraf til en tredje syrisk fange. Øh, sådan at kvinden via Rusland kunne komme tilbage til Israel. Så er der også nogle medier, især de ikke-israelske medier, som har skrevet, at Israel derudover også forpligtede sig til at købe russiske coronavacciner for ca. 10 millioner kroner. Vacciner, som så skulle gives videre til Syrien. Øhm, ja. Øh, sådan at Rusland også fik lidt ud af det, kan man sige. Men øh, at det skulle være en del af aftalen, er ikke bekræftet fra israelsk side. Ja, så går vi videre til næste emne, øh, som er muligheden for en ny atomaftale med Iran. Ja, det var jo sådan, at USA sammen med Kina, Frankrig, Rusland, Storbritannien og Tyskland tilbage i 2015 indgik en aftale med Iran. En aftale, som gik ud på, at de mange økonomiske sanktioner mod Iran skulle fjernes, mens Iran så til gengæld skulle lægge en kraftig dæmper på deres atomprogram. Det var mens Obama var amerikansk præsident, og dengang var Netanyahu meget imod aftalen og udtrykte også meget markant sin utilfredshed med den, fordi han ganske enkelt ikke troede på, at Iran ville overholde aftalen. Og fordi han frygtede, at de her løftede sanktioner ville gøre, at Iran på længere sigt ville få en økonomi, der gjorde dem i stand til at udvikle atomvåben, som de så ville bruge mod Israel. Ja, så blev det Donald Trump præsident i USA, som bekendt, og øh, han var så enig med Netanyahu i, at den her atomaftale var rigtig dårlig, så han valgte at forlade den og genindføre økonomiske sanktioner mod Iran. Og øh, siden Trump trak USA ud, så har de øvrige parter i aftalen, især de europæiske lande, forsøgt at få Iran til at overholde sin del af aftalen alligevel, hvilket sådan delvist er lykkedes. 
Men især her på det seneste, så er Iran begyndt i højere og højere grad at gå væk fra aftalen. For eksempel har de nyligt begrænset det internationale atomagenturs adgang til at inspicere atomfaciliteter i Iran. Og det er noget, som blandt andet Storbritannien, Frankrig og Tyskland har udtrykt meget stor bekymring over for nylig. I den her måned har atomagenturet, som er knyttet til FN, som er dem, der ja, holder øje med, hvordan forskellige lande øh, ja, har deres atomprogram, det har agentur udtrykt bekymring over, øh, at Iran øh, tilbage i, at man tilbage i 2019 fandt radioaktivt materiale på en lokation i Iran. Og her halvandet år efter har Iran stadigvæk ikke kunne forklare, hvorfor man fandt det her radioaktive materiale. Og det, det har de udtrykt bekymring over her for nylig. Det var i øvrigt en lokation, som Benjamin Netanyahu tilbage i 2018 påstod var et hemmeligt atomlager. Og det er så i kølvandet på den øh, påstand, at agenturet har undersøgt det og altså fundet radioaktivt materiale. Nå, tilbage til nutiden, fordi nu er Joe Biden jo så blevet præsident i USA, og hans administration har sagt, at man vil gå i dialog med Iran om at genetablere atomaftalen. Og øh, det vækker så naturligvis bekymring i Israel. Og øh, mandag den 22. februar, der mødtes Netanyahu med blandt andet herrschefen og efterretningschefen i landet og ambassadøren i USA. Og... Øh, de skulle snakke om, hvordan man vil stille sig over for den her udvikling, hvor USA går i dialog med Iran. Og noget tyder på, at israelerne den her gang vil vælge en lidt mindre konfrontlinje over for USA, end man gjorde tilbage i 15. I hvert fald i første omgang. Gilad Erdan, som er Israels ambassadør i USA, han sagde efter mødet, at den nye amerikanske administration har vist en meget ærlig og oprigtig vilje til at gå i dialog med Israel. Og han sagde også, at, ja, at de lytter til Israel. Så håbet er, at man måske kan få indflydelse ved at tale pænt til Biden-administrationen, i stedet for at gå ud og true med bål og brand, hvis aftalen på nogen måde bliver genetableret. Man håber altså at kunne overtale USA til at opstille nogle strengere krav til Iran, end det var tilfældet i den oprindelige aftale, sådan at en eventuel ny aftale bliver øh, knap så slem i hvert fald. Udover Israel, så er især Saudi-Arabien også meget bekymret for atomtruslen fra Iran, og det forlyder, at Netanyahu øh, flere gange i løbet af de seneste uger har talt i telefon med den saudiske prins Mohammed bin Salman. Island, øh, Israel og Saudi-Arabien har godt nok ikke diplomatiske forbindelser, men de fleste ved, at forholdet mellem de to lande er blevet markant bedre de seneste år. Og det skyldes især, at man altså har den her fælles holdning til atomtruslen fra Iran. Så det man kan forestille sig er, at Israel ligger ud med at gå i dialog med USA og håbe, at de kan få indflydelse den vej. Men hvis det så viser sig, at USA vælger at indgå en aftale med Iran, som minder om den fra 15, ja, så tror jeg i hvert fald, at man kan forestille sig, at Netanyahu vil gå tilbage til Retorikken fra 15, hvor han meget kraftigt fordømte aftalen. Og hvis det skulle ske, ja, så vil 
for så vil det være en rigtig, rigtig skidt start på Netanyahu's forhold til Joe Biden. Aftalen fra 15, den var i hvert fald en stor del af forklaringen på, at hans forhold til Barack Obama blev så dårligt, som det blev. Så der er både forholdet til USA på spil, og selvfølgelig også øh, selve truslen fra Iran, som øh, kan blive større eller mindre afhængig af, hvordan tingene udvikler sig. Her til sidst så vil jeg runde af med en lille opdatering på det israelske valg, som finder sted 23. marts. Jeg vil ikke bruge lang tid på det, og det skyldes, at jeg har tænkt mig at lave et par særudsendelser i forbindelse med valget, en umiddelbart før valget, der ja, skal være optaget til det, og så en opsamling på resultatet efterfølgende. Men øh, vi kan lige tage en kort status her. Kort fortalt så siger meningsmålingerne lige nu her, 3-4 uger før. Det som de har sagt længe, nemlig at hverken premierminister Netanyahu eller oppositionen kan få nok mandater til at danne ny regering. I den seneste måling står Netanyahu's parti Likud til 29 mandater, og deres støttepartier, deres ultraortodoxe støttepartier får til sammen 15 mandater. Og så regner man med, at de også får støtte af et lille højre nationalt parti, religiøs sionisme hedder det, som står til fem mandater. Så det vil sige 49 i alt, og det er jo så langt fra de 61, der kræves, hvis man vil have et flertal. Så det, som jeg også skal håbe på, det er at få støtte fra flere partier, sandsynligvis. Så er der så oppositionen, øh, som er, ja, består af mange forskellige partier fra en stor del af det politiske spektrum, øh, lige fra det nationalt religiøse parti, Jamina til det venstreorienterede Merits. Og de her seks oppositionspartier, som står til at komme ind, de øh, står lige nu faktisk til 62 mandater. Men det er så meget usandsynligt, at de alle seks vil kunne samarbejde. Øh, og derudover så er det uklart, hvem der er leder af oppositionen, og hvem der altså er premierministerkandidat. Det parti i oppositionen, der får flest mandater lige nu, det er Yesh Atit, øh, og deres leder, Jair Lapid, han betragter sig selv som premierministerkandidat. Hans parti får 18 mandater, ifølge den seneste måling. Men for nylig så sagde en af de andre i oppositionen, nemlig Naftali Bennett, fra det nationalreligiøse parti Yamina, han sagde, at han ikke vil sidde i regering med Lapid som premierminister. Han kan godt sidde i regering med Lapid, men ikke hvis det er ham, der er premierminister. I stedet så ser Bennett sig selv som premierminister, sjovt nok. Hans problem det er bare, at hans parti lige nu står til kun at få 13 mandater. Og derudover så er det også et problem for ham, at hans parti øh, ja, befinder sig langt ude på højrefløjen, så langt ude, at øh, partierne til venstre for midten øh, næppe vil pege på ham. Så er der så den tredje og sidste mulige kandidat, nemlig Gideon Saar, fra det nystiftede parti Nyt Håb, som også befinder sig på højrefløjen. De står til 14 mandater. Ja, så det er en lidt rodet opposition, som sandsynligvis bliver nødt til at få styr på, hvem der er deres premierministerkandidat inden 23. marts. Sådan at vælgerne sådan nogenlunde ved, hvad de får, hvis de stemmer på et oppositionsparti. Hvis det ikke lykkes for nogen at danne flertal, ja, så vil der på et eller andet tidspunkt ske det, som også skete i både 2019 og 2020, nemlig at der bliver udskrevet endnu et valg. 
Ja, men der kan nu også ske meget endnu, og øh, som sagt, så vil jeg lave et par selvudsendelser, som bliver lagt op på podcastkanalen, og øh, ja, hold øje med dem, og øh, bliv opdateret på, hvordan det her valg, det øh, kommer til at gå. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Tak fordi I lyttede med i den her omgang.